0: Areena.
1: Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetykseen. Tänään puhumme siitä, miten varsin pieni joukko ihmisiä sosiaalisessa mediassa voi ohjata julkista keskustelua. Miten he sen tekevät? Onko se hyvästä vai pahasta? Ja miten se vaikuttaa juuri sinuun, hyvä kuulija? Näihin kysymyksiin ovat vastaamassa Öhögratia-kirjan kirjoittajat, toimittaja tietokirjailija Minea Koskinen ja väitöskirjatutkija Johannes Koponen. Ja keskusteluun osallistuu etäyhteydellä myös viestinnän asiantuntija, tietokirjailija Katleena Kortessua. Tervehdys teille kaikille. Terve. Moikka. Moikka. No niin, lähdetään määrittelyllä liikkeelle. Minea ja Johannes, olette yhdessä Jussi Pullisen kanssa kirjoittaneet kirjan nimeltään öhökratia, ketä kuunnellaan, kun kaikki puhuvat. Niin lyhyt määritelmä tähän alkuun, mitä tarkoitatte Öyhökratialla?
2: Joo, kiitos. Mehän eletään tämmöisessä edustuksellisessa demokratiassa, missä me käytetään valtaa esimerkiksi vaaleissa äänestämällä. Mutta sen lisäksi tietenkin meillä on monta muuta vallankäytön mekanismia, mihin me joudutaan tavallaan puuttumaan, tai mitä me joudutaan ottaa huomioon, kun me eletään tässä meidän yhteiskunnassamme. Me esimerkiksi tiedetään, että meidän yhteiskunta on medioitunut, eli esimerkiksi... Päättäjät joutuu aina kuuntelemaan sitä, että mitä mediassa sanotaan ja vaikkapa tässäkin ohjelmassa voi tulla joku fakta yhtäkkiä esiin, mikä sitten kaataakin ministeriin tai lopettaa sen tavallaan ennen sitä vaalikauden päättymistä. Mutta sen lisäksi, että tavallaan medialla on valtaa ja kansalaisilla on äänestämisvaltaa, niin tietenkin sosiaalisessa mediassa meillä on myös hyvin tämmöinen erityyppinen vallankäytön mekanismi, jota ehkä perinteisesti ajateltiin sellaisena, että siellä vähän niin kuin jokaisella on mahdollisuus puhua. Mutta itse asiassa, kun sitä katsoo tarkemmin, niin tässä suomalaisessa mediakentässä erityisesti me havaitaan se, että hyvin pieni joukko ihmisiä on ne, jotka itse asiassa siellä pystyy puhumaan. Jos me katsotaan erilaisia sosiaalisen median alustoja, niin se vähän käyttäytyy eri tavalla se, että ketkä milloinkin pystyy lausumaan asiansa ja kertomaan mielipiteensä ja ketä kuunnellaan. Ja ehkä vielä tarkemmin, ketkä pystyy tulkkaamaan siellä päättäjien ja median viestejä ikään kuin omille seuraajilleen tai seuraajistoilleen. ja vaikkapa nyt niin kuin sanotaan Twitterissä, niin meillä on tietynlainen tämmöinen porukka, missä, ihmisten, missä on ihmiset, joiden on pakko puhua, toimittajia, päättäjiä, jonkin verran tieteentekijöitä, ja sitten tämmöinen niin äänekäs porukka, jolla on aikaa olla siellä ja käyttää myös aikaansa siellä. Mm. Ja sitten tämä porukka ikään kuin, niin kuin pystyy aika usein ihan oikeasti sanelemaan tota, ja antamaan ikään kuin oikeutusta monille päätöksille, mitä tehdään sekä mediassa, uutismediassa siis, että myöskin sitten tota päättäjien toimesta. Mm. Ja tämä niin mekanismi, on se, mitä me kutsutaan nöyhökratiaksi, missä on tietynlaisia hyvin tota, kiinnostavia erityispiirteitä. Esimerkiksi se, että, että tota, oikeutusta pitää hakea sieltä. Vaikka päättäjä saattaa olla niin, että, että päättäjät, poliitikot tai muut, heille saattaa ollakin hyödyllisempää vaikkapa tehdä kansalaisaloite, kun itse asiassa edistää samaa asiaa eduskunnassa, mikä tuntuu aivan, aivan hullulta tietysti, niin kun sen tälleen sanoo. Mutta, mutta tämä niin tavallaan vallankäytön mekanismi on meillä muuttunut niin, että, että mm. sieltäkin välillä haetaan sitten
1: sitä oikein. jännityksillä odottamaan, että nouseeko sitten tästä keskustelusta fakta, joka kaataa ministeriä, Kyllä. Niin sanoi. aikaisemmin minä. sanoit. Tota, Kortesua, miltä kuulostaa? Elämmekö Öhygratiassa?
0: No en haluaisin sanoa, että olemme aina eläneet, koska meillä on aina ollut sellaisia yksilöitä, jo, jotka ikään kuin eivät ehkä osaa ilmaista asiansa kovin fiksusti ja on ehkä vihan hallintaongelmia, aggressioita, turhautumista ja sitten möläytetään ja puhutaan päälle ja solvataan ja kiukustutaan. Niin kyllähän näitä on ollut jo ennen somea. Meidän on turha kuvitella, että vaikka 50-luvulla kukaan ei olisi ollut vihanen ja kukaan ei olisi öyhyttänyt, mutta... Mä tunnistan sen, että somehan voimistaa poikkeavia ääniä. Eli se on niin kuin, että jokaisella öyhyttäjällä on megafoni itsellään. Kyllä sillä on vaikutusta. Mm.
1: No, tämä kirja käy läpi sitä, että millä tavalla päättäjät, somevaikutteet ja uutismedia muodostavat keskinään öhykratian. Miten öhykratiassa saa valtaa?
3: No esimerkiksi silloin, että, että tunnistaa itsellensä jonkun sellaisen... Porukan, joka on, niin kuin, joka on niin kuin sillä tavalla yhtenäinen, että ne jakaa vaikka jonkun arvon tai, tai niin kuin poliittisen tavoitteen tai jonkun tämmöisen. Ja sitten luo niin kuin jonnekin someen semmoisen alueen, missä voi puhutella niin kuin sitä jengiä. Ja sitten siltä omalta jengiltä voi hakea tavallaan kaikupohjaa niille omille poliittisille tavoitteille. Ja jotkut niin kuin tämmöiset someajan poliitikot on tässä tosi hyviä. Eli heillä on niin iso seuraajakunta jossain muualla kuin siellä varsinaisessa niin kuin politiikan areenassa tai areenalla. Ja sitten he voi vaikka, heillä voi olla oma tupekanava, jossa he sitten niin tavallaan testaa niin niitä poliittisia ajatuksia, tavoitteita ja mikä niin resonoi siellä. Ja sitten vie niitä sitä kautta politiikkaan. Ja se tulee vähän niinku ehkä takavasemmalta niin Suhteessa siihen, että politiikka on perinteisesti Suomessa ollut sellaista, että siellä on eri puolueita, jotka neuvottelee ja sopii keskenään asioita. Niin sitten tämmöinen, että yhtäkkiä se agendavalta tuleekin jostain ulkopuolelta. Niin se on tämmöinen häiriö myös politiikassa. Eli muut joutuu ottaa huomioon sen, että sieltä voi yhtäkkiä tulla tavallaan kovia vaatimuksia, joiden takana onkin joku porukka.
1: Nyt jos ajatellaan ihan tavallista... Kadun tallaajaa, niin miten, miten hän saa sitten somessa valtaa? Se, se kiinnostava juttuhan tässä on se, että valtaa saa viime kädessä sillä, että puhuu ja on, on ikään
2: kuin aktiivinen. Mutta sen kustannukset on aika isot, jos sulla ei ole mitään hirveän vahvaa motivaatiota ajaa sun asiaa. Jolla me tavallaan sitten seuraa se, että siellä sosiaalisessa mediassa usein puhuvat, vaan ne, joilla on niin kuin todella vahva mielipide johonkin juttuun. Oli se nyt sitten se motivaatio se, että, että tota, noi vaikka mitä Katleena mainitsi, tai sitten, että sä vaan uskottu johonkin asian tosi vahvasti. Mutta samaan aikaan aika iso osa ihmisistä on semmoisia, että meillä on aika, voi sanoa, maltillisia mielipiteitä. Meillä ei ole ikään kuin mitään syytä mennä sinne ja ottaa sitä valtaa itsellemme. Tai jos meillä onkin, niin, niin ehkä me koetaan se kuitenkin vähän niin tavallaan ei, ei sen arvoseksi. Jolloin, jolloin meiltä syntyy semmoinen tavallaan tilanne, missä se porukka, joka näkee sen niin kuin riittävän hyväksen, eli niin asiansa on riittävän tärkeäksi, niin menee puhumaan. Ja sitten siitä tietenkin seuraa, seuraa näitä tiettyjä lieveilmiöitä myös. Ä... Mutta kyllä mä sanoisin, että se puhe, puhe, puhuminen ja se, että on aktiivinen, on, on sitten lopulta kuitenkin se, missä, missä niin kuin jokaisella on se mahdollisuus siihen.
3: Niin ja yksi on, että toi, niin kuin korostaa niitä niin semmoisia somen logiikassa toimivia piirteitä, joka on vaikka se, että, että tota, siellä kannattaa niin kuin, ää, pakottaa ihmiset ottamaan puolia niin kuin asioissa. Ja siinä on semmoinen niin kuin jokaisen ehkä niin kuin vallan palanen tai siivu, joka kaikilla on, jotka niin kuin osallistuu tavallaan edes seuraa niin kuin sosiaalista mediaa. Niin sitä niin vallan palasta jotenkin yritetään niin kuin liikutella, sitä yritetään saada niin kuin joidenkin asioiden taakse tai, tai jotain asiaa vastaan, Niin sit sen tiedostaminen, että et, et kun mä lähden johonkin mukaan, niin siinä niin tämä koneisto taustalla jotenkin vaikuttaa ja siinä niin joku saa etua ja mm. joku niin kuin esim. poliittinen tavoite menee eteenpäin.
2: Niin toi on, toi on ehkä avainpointti myös toi, että, että koska sitä valtaa nyt sitten on siellä. Sosiaalisessa mediassa on myös kommenttipalstoilla, vaikkapa netti-uutisten netti, tota, kommenttipalstoilla ja muissa, muissa paikoissa, niin, niin tavallaan on myös niin, että jokaisella on mahdollisuus, siihen, mahdollisuus kuin liittyä siihen vallankäytön Mihin, mihin tahansa vallankäytön eleeseen, mikä siellä onkaan. Joku julistaa jotain, josta vaikka likettää, tykkää, jakaa eteenpäin tai, tai kommentoi, niin yleensä se... Anteeksi,
1: onko sekin myöskin öyhyttämistä, että kyllä, tykkää ja joo. jakaa eteenpäin?
2: Joo, kyllä me näin ajatellaan, että nämä on tämmöiset, niitä sanotaan usein mikroeleiksi, että ne, ne on myös ikään kuin osallistumista tähän, tähän niin ilmiön Tietenkin nyt sitten se, että on, onko se nyt tarkalleen öyhyttämistä vai ei, niin voidaan mennä tavallaan siihen sanan mutta se on niin kuin osallistumista siihen vallankäyttöön. No nyt sitten kiinnostavaahan tässä on se, että aika usein me myös, jos me nähdään vaikka joku provosoiva kommentti jossain, niin me saatetaan myös tuoda se esiin ja sanoa, että me ollaan nyt eri mieltä tästä. Ja ehkä päivitelläkin, miten joku voi olla tätä mieltä. Mutta myös kun me tehdään näin, niin me itse asiassa nostetaan sitä näkyvyyttä sille vastakkaiselle mielipiteelle sosiaalisessa mediassa. Jolloin niin kuin, yksi sellainen mun, mun niin kuin vinkki on se, että, että jos näkee jotain provosoivaa, tai joku provosoituu jostain, niin kannattaa aina kysyä, että minkä takia tämä ihminen on
1: provosoitunut tuosta.
2: Tai onko mulla oikeasti syy nyt jakaa tätä asiaa eteenpäin ja tavallaan sillä tavalla nostaa näkyvyyttä sekä mun omalle asialle, mutta myös tälle vastakkaiselle asialle.
1: Tästä tulee mieleen se, kun toimittaja Ivan Puopolo meni Twitteriin, niin hän oli selvästi omaksunut sellaisen tyylin, joka, jolla niin provosoi mahdollisimman paljon, ja sitten kun siihen päälle rupesi tök- tökkimään tätä nousevaa woke-liikettä ja intersektionaalista feminismiä, niin siinähän oli sitten oikein hyvä somekakku valmiina, ja tuli paljon seuraajia, ja öyhytys sen, senkin jatkui siitä. Onko tämä se niin kaikkein toimivin tapa saada sitä valtaa siellä somessa, että provosoi, ja Pitää hirveätä lämälöä.
2: Tästä niinku just on hyötynyt molemmat, tässä kohtaa voi ehkä sanoa osapuolet. Eli tavallaan Puopolo itse on brändännyt itsensä tietyllä tavalla. Hän saa niinku, tavallaan hänen asiansa uskovia seuraajia luultavasti enemmän kuin niitä toiseen asian uskovia, koska heitä ei yksinkertaisesti kiinnosta kuunnella hänen, hänen mielipiteitään. Mutta samalla tavalla tietenkin ne, joita vastaan hän reagoi, pystyvät ikään kuin niinku näyttämään, että meillä on vastavoima. On eri mieltä olevia ihmisiä ja meidän pitää ikään kuin myös olla yhtenäisempiä tätä, tätä erimielisyyttä vastaan. Tavallaan niin tämä logiikka just tekee musta kiinnostavasti sen keskustelun, niin se ikään osapuolittuu. Vaikkakin voi olla, että, että sekä niin nyt tällä kuvitteellisella tämmöisellä laajasti vastapuolella ja sitten puopololla itsellään, on varmaan heilläkin aika maltillisia ja monipuolisia mielipiteitä eri asioista. Me ihmiset ollaan hirveän harvoin oikeasti Ää, niin kuin toteutetaan jotain ismejä loput niin tavallaan jokaisessa elämänalueessa, missä me eletään. Eli tavallaan me ollaan usein aika ristiriitaisiakin mm. meidän poliittisissa mielipiteissä ja se on ihan okei. Mutta mm. tavallaan tämä, kun me niin rakennetaan näitä, tai näitä rakentuu näitä ryhmiä, mihin ihmiset tavallaan tuntee kuuluvansa, niin sieltä sitten helposti myös kaapataan niitä mielipiteitä muihinkin asioihin kuin mistä itse asiassa alun perin oli kyse. Ja se, se on myös vaarallista välillä.
3: Ja sitten se, että et, et toi niinku on kyllä vanha ilmiö siis, että et on tämmöisiä... Niin toimittajapersoonia, jotka on, niin kuin, et Suomessa ei ole ehkä niin semmoinen keskustelukulttuuri ollut, että täällä olisi niin kuin, niin kuin tavallaan, tuodaan keskusteluun tosi niin eri positiosta tulevia ihmisiä, jotka sitten niin debatois tosi niin kiihkeästi niistä asioista. Ja sitten se niin ei ole sama asia kuin mitä se toimittaja oikeasti ajattelee, vaan se on vaan ottanut semmoisen roolin siinä julkisessa keskustelussa. Niin ää, siihen on tullut tavallaan uutena se, että, että sitten kuka tahansa voi kerätä niin kuin itselleen sitä laahusta siihen. Ja tavallaan se niin kuin, ne Suomen tietyt haitalliset ilmiöt niin kuin korostuu siinä. Ja sitten usein ihmiset itse sanoo, että mä en ole vastuussa siitä laahuksesta, mikä syntyy, kun mä niin kuin puhun. Että mä, niin et mä osallistun niin kuin julkiseen keskusteluun, mulla on mielipiteitä,
2: että ei siinä mitään. Mutta, mutta se... Niin kuin, on hyvä tiedostaa, että siitä syntyy. Minia tarkoittaa siis vaikka sitä, että, että no sanotaan nyt vaikka Puopolla, joka oli tässä esillä, niin hänellä on joukko, mikä saattaa olla sanavalinnoissaan ja ehkä myöskin teemoissaan paljon aggressiivisempi kuin hän itse on. Ja se on aika kiinnostava ongelma myös. En sano, että tämä vastuun on ei siis mitenkään yksinkertainen, mutta että, että jos, jos tota, vaikka joku poliitikko, ehkä vielä niin tavallaan kiinnostavampi tilanne, että joku poliitikko vaikka ottaa vastakkaiseen poliitikkoon ikään kohtelijasti kantaa Niin saattaa olla, että jossain sosiaalisessa mediassa se hänen mukanaan tuleva samanmielisten joukko käyttäytyy tavoilla, mitä tämä poliitikko ei lainkaan itse asiassa allekirjoita. Ja sitten se on on kiinnostava dilemma kanssa, että miten se menee.
3: Jolloin ne näyttää samalta. Eli se poliitikon maltillisempi mielipide, niin sitä alkaa jotenkin värjätä se porukka, joka tuli siihen sanomaan paljon kovempia ja ja Usein jopa niin kuin tosi kyseenalaisia juttuja, mitkä on niin kuin sitä nimimerkkien takaa tapahtuvaa mm. sellaista haitallista.
1: Millä mitataan se, että kuinka paljon jollain ihmisellä on valtaa siellä somessa? Onko se vain näin yksinkertaista, että kuinka paljon hänellä on seuraajia tai tämä seuraajisto, niin kuin te kirjassa kirjoitatte?
2: Mä, mä itse sanoisin, siis vallan on aina, tota, aina ollut aika hankala asia. Lopultahan valtaan vasta sitten, kun jotain oikeasti tapahtuu. Että, että tota, ja sitten se tavallaan, millä kentällä se milloinkin tapahtui, niin on, on niin kiinnostavaa, että joku, sanotaan vaikka sosiaalisessa mediassa aktiivinen Mikko Kärnä vaikka, niin voisi sanoa, että hän, hän on niinku että hänen, hän sai nyt ilmeisesti läpi tämän kryptovaluutat Ukrainaan jutun. En, en tiedä, oliko sosiaalisella media mitään tekemistä tämän asian kanssa. Ja tavallaan, että yhtäkkiä kuitenkin voi olla, että se niin et ehkä se on niinku häntä, niinku hänen asemansa nostanut jossain puolueen sisällä sitten, ja sitten lopulta se tulee jotain muuta kautta kuitenkin se asia, mitä hän nyt sitten ajaa.
1: Ja ovi sitten sen
2: itselleen sen no tietysti niin. näin. Että se, se niinku, että mä sanoisin, että kyllä valta pitää ehkä lopulta mitata niiden ää, tavallaan niiden vallankäytön eleiden seurausten perusteella vasta. Ja, ja tota, sitä ennen se on pelkkää potentiaalia, ja sit jos sitä ei lunasta, niin tämähän on hyvin makiavelimaista- että... Että tota sitten vasta, kun sitä käyttää, käyttää, niin se on tavallaan toteutuu.
1: Mm. Mutta entä kaikkein suurin ryhmä, mikä tuolla kratiassa on? Eli, eli nämä vaikenjat, ne, jotka eivät juurikaan osallistu mihinkään keskusteluun, joko sen takia, että ei uskalla, tai sitten sen takia, että ei niin paljon jaksa innostaa. Niin mikä heidän roolinsa on kratiassa? Mm.
3: Niin he on kuuntelijoita, että mm. kaikki toiminta tarvii yleisöä, että siinä niin yritetään liikutella jotain massoja johonkin suuntaan ja varsinkin kun meillä on niin oikeasti tosi paljon muodollista valtaa tietenkin yhteiskunnassa, että tämä perustuu niin kuin lakiin ja, ja tota, niin kuin tosi vakiintuneisiin instituutioihin ja kaikkeen. et tietenkään väitetä, että, että somesta voidaan heittää niin kuin valtioneuvoston kanslian tota, valta jotenkin syrjään, mutta, mutta semmoista niin kuin häiriötä on mahdollista aiheuttaa sieltä. Mutta siis se su- kuuntelijoiden, kuuntelijoiden joukko, niin se on just, mikä aikaisemmin tuli esiin, että tämmöistä niin kuin omaa vallan palastaan, niin kuin kaikki tavallaan vähän haluais, niin sit sitä voi jotenkin kontrolloida, että, että mihin sitä antaa. Ja sitten kyllähän monet lähtee sosiaalista mediasta sen takia, että se, mikä siellä toimii, niin tuntuu niin kuin tosi vieraalta. Ja, ja se tuntuu, että se niin kuin ei ainakaan itseään mitenkään hyödytä.
2: Mä mietin sitä jotenkin aina välillä niin, että... Että sosiaalinen media toimii usein vähän, ehkä erityisesti Twitter toimii vähän niin kuin Senaatin tori. Että siellä on niin valtioneuvoston kanslia siellä yhdellä laidalla. Sieltä katsotaan ikään kuin, niin kuin että mitä torilla tapahtuu ja vähän jännitetään, että tapahtuuko siellä jotain. Sitten siellä on ehkä jotain yliopistoa toisella puolella, sieltäkin katsotaan. Keskellä toriaan on tota joku venäläinen patsas, jonkunlainen botti, joka varmaan vaikuttaa meihin jotenkin alitajuisesti. Mutta se, mitä siellä torilla on, siellä on varmaan pieni Suomi ensin mielenosoitus, mutta sitten siellä on niin turisteja. Ja niitä turistajia yritetään, niin kuin, yritetään hirveästi vedota joka puolelta. Että ne näyttäisi sinne, vaikka sinä valtioneuvoston kanslian suuntaan, siltä, että ne on joku yhtenäinen joukko, jolla on joku mielipide. Todellisuudessa luultavasti ne ei tällaisia ole. Ja sitten kuitenkin välillä voi käydä niin, että se asia, mitä, siellä, mihin, hei, mi, mitä, mitä niin kuin vedotaan tai mitä käytetään tavallaan heidän niin kuin käännyttämisekseen, on sen verran tärkeä tai vahva. Että he sitten kuitenkin aidosti on sitä mieltä ja, ja tavallaan muodostaa jonkun vaikka mielenostuksen siihen torille. Mutta tavallaan pääasiassa se, se niin kuin on tämmöinen... Se tori on vähän niin kuin, niin kuin sanatin tori on, niin tyhjä. Mm.
1: Katleena on mitä ajatuksia tämä herättää?
0: No, no mä just mietin, että kehtaan mä kuinka paljon nyt tänne väliin, teidän ele kieltä, niin vaikea huutaa väliin. Mutta joo, ää, ensinnäkin vaikuttavuus. Niin vaikuttavuutta voidaan itse hyvinkin selkeästi mitata somessa. Eli katsotaan seuraajien määrä ja sen suhde saatujen reaktioiden ja impressioiden eli näyttökertojen määrään. Ja sieltä me saadaan suhdeluku. Eli joku ihminen, jolla on vaikka 30 000 seuraajaa, mutta jos hänen twiittinsä saa pari tykkäystä ja ei oikein leviä mihinkään, niin vaikuttavuus on huono. Todennäköisesti nämä 30 000 seuraajaa on botteja, siis automatisoituja tilejä. Mutta sitten taas jollakulla ihmisellä voi olla erittäin vahva vaikuttavuus, jos hän on vaikka parisataa seuraajaa, mutta niin merkityksellistä sisältöä, että sitä ritviitataan, jaetaan, eli impressiot ja näyttökerrat kasvaa. Niin tuolla perusteella mä lähtisin katsomaan, että kella on valtaa ja kella ei. Ja sitten jos jollakulla nämä luvut on jatkuvasti korkealla, niin hän on kyllä mielipidevaikuttaja. Näin mä sanoisin.
1: Ja joku voisi sanoa sitten tähän taas, että onko se todellista valtaa, mitä someöyhöttäjällä on? Mitä vastaisit siihen, Katleena?
0: Sanotaan niin, että meillä kaikilla voi olla todellista valtaa somessa. Eli... Just se näyttökertoja, ritviittien ja vastausten ja peukutusten määrä, ne kaikki kertoo siitä, että on saatu jokin reaktio. Ihminen ei ole vain selannut ja sisältöä ohi, vaan jotain on liikahtanut. Jokin pieni tunneailahdus tai ehkä joku pieni pohtimaan herättävä ajatus. Niin joo, niitä on someyhteellä, niitä on melkellä tahansa. Mutta nyt mun on pakko, tuossa kun Ivan Puopolosta puhuitte, hän tässä siis, mähän tunnen siis Ivanin. Ivanin, niin tota, puhuitte hänen provokatiivisesta tyylistään, niin jo Ivan seuraa tosi paljon USA-mediaa ja häntä välillä harmittaa, jos mä nyt hänen puolestaan puhun tai ajatuksiaan tulkitsen, niin häntä harmittaa se, että Suomessa on tämmöinen konsensushakuinen keskustelu, että hän nimenomaan kaipaa sitä aika voimakastakin debatointia ja niin kuin me tiedetään, siihen kuuluu provoka- provokaatio ja niin erittäin terävät kommentit. Niin Tämä on myös kiinnostava keskustelu, mitä minäkin äsken sano, että ollaanko me totuttu siihen, että meillä ei ole debattia. Mm. Ja kuinka paljon meillä voi olla debattia ja missä kohtaa se menee sitten todellakin öyhöttämiseksi.
1: Jossain vaiheessa puhumme tästä NATO-keskustelusta, niin päästään vähän syvemmin siihen pureutumaan. sanalla on kuitenkin aika semmoinen negatiivinen klangi. Niin tota, mitä hyvää öyhytys on saanut aikaan?
3: Niin, me käytetään tuossa kirjassa miituuta esimerkkinä niin kuin aika valtavasta joukkovoimasta, joka alkoi sosiaalisesta mediasta ja joka niin törmäsi tietynlaiseen hiljaisuuden kulttuuriin, joka uutismediassa oli ollut ja sitten ehkä niin kuin tämmöiseen lainsäädännön laahaamiseen perässä. Eli niin kuin joku, se miituu kertoi siitä, että jonkinlainen niin kuin keikahduspiste siinä oli saavutettu, että se naisten kokema häirintä, josta oli ehkä hieman vähätellen tai tosi vähätellenkin puhuttu vaikka mediassa, niin sitten haluttiin muuttaa sitä tavallaan, että miten siitä puhutaan, miltä se näyttää, mutta myös sitä oikeasti sitä maailmaa, missä naiset elää, että, että sitä häirintää ei olisi niin paljon. Niin se Siinä oli tosi tärkeää, että, että sieltä tuli niin, kuin niin iso vyöry ja, ja sitten kautta niin kuin tehtiin hyvää journalismia. Ja siinä kyllä oli niin kuin sellaista työnjakoa, että, että ihmiset niin antoivat sitä signaalia. Ja, sitten...
1: ja, ja tässä näkyy juuri nimenomaan se somen valta, mm. mitä se pystyy niin. tekemään. Va- Kuuntelette Kulttuuri-ykkösen suoraan lähetystä. Vieraina ovat ja kirjan kirjoittajat Minea Koskinen ja Johannes Koponen sekä myös tietokirjailija, viestintäasiantuntija Katleena Kortessua. Keskustelemme siitä, miten Öyhekratiassa pieni somejoukko voi ohjata julkista keskustelua. Käydään läpi nyt muutama esimerkki Ö-kratian ilmiöistä. Teidän mukaan pieni somejoukko ohjaa julkista Keskustelua ja taktiikkoina ovat kirjan mukaan muun muassa kohut, kahtiajaot ja uhriutuminen. tehdään tästä vähän konkreettisempaa esimerkkien kautta. Aloitetaan kohusta. Kertokaapa, miten tätä on käytetty Suomessa. Joku käytännön esimerkki. Mm,
3: no, kohu. Mä voisin tota, äh, ehkä sanoa tuon äh, Ivana Helsingin. Äh, Niinku johtajan lausuntoihin liittyvä kohu,
1: Paula, Paula
3: Suhosen, joka, joka kommentoi niinku tämän yrityksen lähtöä sosiaalista mediasta semmoisilla saatesanoilla, että, että tota, siellä on niin tyhmiä vaikuttajia ja tyhmiä juttuja, että et tota, siellä ei kestä niinku normaali ihminen olla. Ja, ja siitä sitten, kun se kritiikki osui näihin tota, vaikuttajiin, niin ne kyllä niinku reagoi siihen, niinku, Tietysti usein ihmiset reagoivat kun... Kimpaantuivat. Kun tuota, niin, kimpaantuivat siitä, vaikka niin yleensä tämmöisissä jutuissa, niin musta vähän niin liikaa sanotetaan sitä tolleen, niin freimataan sitä jo joksikin tunteeksi, mikä ei välttämättä niin ollut siellä. Mielestäni oli enemmän niin, että ne piti sitä niin tyhmänä ja turhana, ja, ja ne halusi kommentoida, niin puolustautua oma, omalta osaltaan siitä, että tällä yritykselle on kelvannut vaikuttajien tekemä ilmanen työ. Ja... Ja niin kuin he sen kertoa. Mutta mitä siitä seurasi, siitä kohusta oli, että, että tota, he sai yksityisviestejä omilta seuraajiltaan, jotka sitten niin luottaa näihin vaikuttajiin. Niin muistakin sen yrityksen ehkä hieman kyseenalaisista toimintatavoista ja esimerkiksi työharjoittelijoiden tai työntekijöiden kohtelusta. Ja sitten tästä tuli uutisjuttu, että miten niin kuin muotialalla kohdellaan ihmisiä.
1: Noin päällepäinhän se saattoi näyttää jollekin ihan kostolta, että nyt kaivetaan mm. esimerkkejä ja tarinoita, jotka heijastuvat huonosti Paula Suhoiseen ja hänen liiketoimintaansa ja mm. sieltä sitten niitä tuli tilauksesta. Niin
3: hän voi hyvin nähdä sen niin, että, että se oli niin pikkumaisten ihmisten <laughs> tota, masinoima joku tämmöinen kosto, mutta mut mä, mä en ajattele sitä sillain, että kyllä siellä niin noin on niin ihan relevantteja keskusteluja ja siinä on niin tärkeää se, että, että sillä vaikuttajalla on siihen niin omaan seuraajistoon, siihen omaan porukkaa, niin, niin jonkinlainen luottamuksellinen suhde, mikä sitten kun toimittajat ää, liikkuu tavallaan eri yleiseen välillä, niin ne ei niin pysty olemaan niin, niin hyvin
2: pulssilla. Mm. Tämän, Tämä tämän, tämän. Tämän kiinnostava, tässä, kiinnostava kulma tässä, mikä tuossa äsken jäi vähän ehkä sanottamatta, niin on se, että sitä uutismediaa tarvitaan näihin tavallaan mediatapahtumiin. Mutta uutista, niin, just totes, niin uutismedian toimittajat on vähän niin kuin heikoilla jäillä välillä sitten kuitenkin siinä, koska he eivät tietenkään voi olla niin perehtyneitä näihin niin tunteisiin ja käsityksiin ja, ja ajatuksiin, mitä niissä konteksteissa on. Ja sitten ehkä toinen vielä ajatus tähän samaan tilanteeseen liittyen, niin on se, että kohuhan tarvii aina kaksi osapuolta. Eli tavallaan niin kuin, jos joku menee tölväsemään jotain typerää jossain julkisuudessa ja kukaan ei vastaa siihen, niin se asia kyllä unohtuu aika nopeasti. Mutta sitten jos, jos tavallaan on niin, että, että niin se toinen osapuoli, jota vaikka tölvästään, niin ehkä taktisesti näkee, että hänelle on hyötyä tai heille on hyötyä tuoda tämä konflikti ikään kuin esille, niin sitten se luultavasti alkaa vasta ikään kuin ruokkimaan sitä, myös sitä uutismediaa, jota kiinnostaa tietenkin ristiriidat ja tämmöiset. Ja, ja sitten vasta kun me ollaan siellä uutismedian puolella, niin, niin tavallaan todella sitten niin tämä iso tämmöinen julkisuuden joskus aika julma, koneisto alkaa käynnistyä, että tavallaan se uutismedia itsessään ei vielä, vielä sekään tee välttämättä sitä tilan niin keskustelusta tämmöistä ylitsevuotavaa, mitä voi puhua tämmöisen niin julkisuusmyrskyksi tai, tai, tai muuks, mitä sitä välillä ajatellaan vaikka viestitoimistoissa, mutta sitten kun sen Iltapäivälehden vaikka uutisen perusteella vielä sit synt, niinku syntyy nämä alakeskustelut vähän niinku jokaiseen tai moneen tota, sosiaalisen median kerhoon ja, ja kontekstiin. Sitten se keskustelu on niin iso, että se niinku yksittäinen ihminen on aika pieni sen,
1: sen edessä. Tässä, tässä nousee monia monia ajatuksia mieleen, muun muassa sen, että jos joku epäilee, että onko siellä sosiaalisessa mediassa sitä valtaa, niin tässä se todella näyttäytyy muun muassa Pallasuosan yhteistyökuvioita siinä vähän meni uusiksi myöskin puhujakysymyksissä keikkaa peruttiin, eli sillä oli selvä tämmöinen, mutta jos otetaan kiinni mediajuttuun, niin perinteinen mediahan on joutunut nyt todistamaan sitä, miten, miten some on tullut sen tontille tavallaan tässä tiedonvälityksessä ja toimittajat ovat vain nyt yksi ääni siellä, siellä joukossa, niin, niin missä määrin perinteinen media on edelleen pallohukassa, voisi sanoa, su- suhtautumisessaan somemaailmaan?
2: Mun mielestä Perinteinen media on Suomessa varsinkin niin itse asiassa kohtuullisen niin pallo hallussa, itse asiassa tälle, tälle, niin yleisellä tasolla. Isoin haaste tulee just siitä, että, että tota, media kuitenkin, ehkä yleisradio lukuun ottamatta, ja yleisradiokin kuitenkin elää niillä samoilla lainalaisuuksilla, niin, niin tekee rahansa. Kuitenkin sillä lukijamäärällä, varsinkin netissä, niin niin sitä pitää kerätä niitä yleisöjä. Ja pitää kerätä niitä mielellään pöyristyneitä yleisöjä, koska koska sitten se pöyristynyt yleisö kuitenkin jakaa niitä juttuja eteenpäin ja näin päin pois. Ja sitten se pitää tehdä mahdollisimman nopeasti, koska ei ole ole ihan tuotantokyky. Siis suomalaisissa mediataloissa ne on ihan kohtuullisen isoja laitoksia, mutta jos vertaa vaikka siihen, että mikä määrä meillä on viestinnän ammattilaisia eri organisaatioissa – niin niin se on joku Helsingin Sanomain tai jonkun toisen vaikka pienemmänkin lehden, vaikka politiikan ja talouden osasto esimerkiksi, on tosi pieni suhteessa normaaliin viestintäosastoon, mikä on saattaa olla hämmentävää, kun miettii sitä vallan.
1: Hmm. Kirjassani on hirveä hauska sitaatti tuolta bloggaaja Jenny Rotoselta, joka sanoo näin, että uutismedia on pihalla kuin boomer, joka tulee TikTokiin.
2: <tum> Joo, jo, siis on, on siinä, siis, ja siihen olin oikeastaan tässä päätymässäkin, että tämä tilanne, missä sulla on toimittajalla siis, on hirveä kiire. Ja on tarpeen saada, käytännössä kuitenkin mitataan sitä, että kuinka paljon saat kerättyä yleisöä yksittäisen yksittäiseen kontekstiin, yksittäisen juttuun. Niin siinä on hirveä himo sille että tahallaan ymmärtää jonkin asian ei kauhean syvällisesti ja kertoo vaikka jostain someriidasta niin kuin ta, sillä tavalla, että, että, että tässä, tässä on niin kuin kyse nyt tämmöisestä niin tavalla trivialisoisen tilanteen. Ei kerro niitä historioita, ei avaa sitä, että mitkä niiden ihmisten motivaatiot oli tulla tähän tilanteeseen tai, tai että niin kuin mitä normaalisti tehtäisiin, jos meillä olisi vaikka ammattiliiton ja, ja jonkun tota, puolueen jäsen jossain riidassa, niin tavallaan sitten vähän tästä ainakin niin kuin se olisi tiedossa sitten, että mik, miksi nämä ihmiset nyt niin edustavat tätä asiaa. Mutta kun me tavallaan näissä somekeskusteluissa ne niin kontekstit romahtaa, kun ne on tosi monipuolisia ja vaikeita ymmärtää välillä, ne kieletkin saattaa olla aika eriytyneitä, ihan se tapa puhua, Ni, niin sitten kun toimittaja tavallaan romauttaa sen kontekstin, niin silloin tavallaan se ei välttämättä ole sen toimittajan kannalta huono, mutta se on julkisen keskustelun kannalta mun mielestä huono ja, ja voi olla ongelma. Ja siinä kohtaa ehkä se pallo välillä hukkuu sitten. Minä mä,
3: mä olin aikaisemmin tota töissä täällä just Yle Kioskilla ja siellä tehdään siis uutisia Instagramiin. Että on niinku tili, mihin tehdään, niinku taitetaan tota uutisia niinku siihen Instagramin kuvavirtaan. Ja sitten me välillä saatiin sellaista palautetta seuraajilta, jotka sitten ikäprofiililta oli vähän parinkympin päälle suunnilleen, tai siinä mainin, niin mua itse nuorempia. Niin saatiin sellaista palautetta, että kun teillä on tämä uutinen, niin mitä mieltä te olette tästä? Ja sitten me tietenkin toimittajina ollaan sillain, että... Ei me olla mitään mieltä uutisesta. Että uutinen on siis sitä, että me kerrotaan, että mitä maailmassa tapahtuu. Mutta mut siinä niin Instagramiin on tullut semmoinen kulttuurinen koodi, että siellä tulkitaan asioita jotenkin sen kautta, että miten niihin otetaan kantaa. Ja, ja se niin kuin, tavallaan, mitä mainittiinkin aikaisemmin, se niin kuin, jotenkin osapuolittaminen ja omille puhuminen ja tämmöiset... Niin Viestintätavat niin sit hallitsee siellä niin paljon, että, että se onkin itse asiassa outoa niin läiskästä se uutinen siihen, siihen tota, alustan kulttuuriin. Että se, se ei törm- kuulu
1: siihen. Niin, 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 se jotenkin törmää
3: siellä että mitä, mitä tota, ne seuraajat odottaa. Ei, ei tätä siis tietenkään koko ajan että et Kyllä on niin kuin hyvin medialukutaitoista no. tai ihmiset osaa niin hyvin lukea sitä, mutta, mutta tota, joskus me niin kuin pysähdyttiin tavallaan sen äärellä Ja mä tiedän, että, että muuallakin Ylellä, jotka tekee... Niinku tuotantoja just sosiaaliseen mediaan tai ne tekee niinku jollain tyylillä, mikä niinku kuuluu sinne, niin, niin se palaute on välillä semmoista, et tota, mutta mä haluan tietää, että mitä mun pitää ajatella tästä, mitä mieltä te oot.
1: Hmm. Tässä on hmm. tämmöinen mielenkiintoinen vuorovaikutussuhde somen ja, ja niin sanotun perinteisen median välillä. Molemmat tarvitsevat ikään kuin toisiansa. Uutismedia hakee niitä juttuja sieltä somesta ja some saa sitten laajemman levityksen ja, ja, ja huomion niille omille jutuille, mutta suhtautuuko uutismedia mielessänne hiukan kritiikittömästi välillä siihen, mitä nostetaan somesta ja mitä otetaan sieltä?
3: Niin kuin siinä mielessä, että, että, että somessa on tämmöistä suoraa harvainvaltaa jonkin verran, että, että pieni porukka voi saada aikaan semmoisen illuusion, että, että hyvin iso osa suomalaisista vaikka kannattaa jotain asiaa, niin, niin tämmöisen ö, lukutaitoja ja, ja sitten sen jotenkin mittasuhteiden hahmottaminen, niin varsinkin siinä just nopeassa ää, uutismedian niin kun työskentelytahdissa, niin eihän se niin kun aina pidä, että, että sieltä niin nostetaan, mutta myös tavallaan opportunistisesti myös nostetaan sieltä asioita. Eli kyllä se uutismediakin hyötyy siitä, että se osoittelee niin jonnekin suuntaan somea ja, ja useinhan se niin kehystys on semmoinen, että, että somessa oli jotain tyhmää, että kattokaa kuinka niin että hyvä keskustelua siellä on. Tai siellä on joku kohu tai siellä on jotain tunnereaktioita, jotka on liioteltuja.
1: Ja niin, sit, niin, niin opportunistisesti välillä suhtautuu siis äh, madaltaako nuorten yleiseen houkuttelu median kynnystä ottaa esille sieltä nousevia puheenaiheita. Ajatellaan, että tämä on se yksi tapa saada nuoria yleisöjä.
3: No mä ajattelisin, että iltapäivälehdet niin ei oikeastaan tee niitä juttuja niin sille yleisölle, joka on siellä somessa tai seuraa niitä. Niitä keskusteluja, vaan ne tekee semmoisia juttuja, missä nostetaan joku postaus tavallaan sieltä somen jotenkin pinnan alta sinne yleisjulkisuuteen ja sitten osoitellaan sitä, että että se uutiskriteeri on siinä se, että Somessa oli tämmöistä suosittua, että me vaan vaan esitellään, että siellä on vaikuttaja, kasvattiin itsellensä säärikarvat ja, ja ja sitten siihen tuli tosi monta tykkäystä ja me nyt kerrotaan se teille. Niin siinä ehkä niin kuin se, kenelle se kerrotaan, ei niin sama porukka kuin se, joka siellä niin kuin on alun perin nähnyt sen tai reagoinut
1: siihen. Mm,
3: mm. Hei, tästä välikommentti tätä etänä. Ähm, joo, minusta on kiinnostava, miten
0: media kehystää nämä tämmöiset someuutisoinnit. Eli kuvitellaan tuon asia X ja siitä on sitten hermostunut 50 ihmistä niin se on mielestäni kiinnostavaa, että kutsuuko toimittaja, sanoittaako hän tilanteen niin, että tämä asia X sai laajaa kritiikkiä, sai kritiikkiä osakseen. Ja silloinhan tämä sanottaminen tarkoittaa sitä, että X on paha ja nämä Yt on fiksuja ne niin kritisoi Xää. Vai sanottaako toimittaja, että hirveä vihapuhevyöry tuli sieltä Yn taholta, X sai vihapuhevyöryn. Ja sehän tarkoittaa sitä, että X onkin hyvä ja pahat ihmiset ovat tulleet kritisoimaan ja aiheuttamaan vihapuhevyöryn, niin tämä somekohun kontekstointi uutistekstissä on tosi mielenkiintoista. Onko se laaja kritiikki vai onko se
2: vihapuhevyöry? Se on valintakysymys. Ja toihan ihan hyvä, hyvä huomio ja liittyy tavallaan tuohon, mitä minä sanoi äsken, siitä, että, se, että ihmiset kaipaa samaan aikaan siltä jotain tulkintaa. Uutismediahan aina tulkitsee ne uutiset, kyllä, kyllä siellä aina on joku. Kehys, joku maailmankuva tai joku muu, mihin se liittyy, mutta sitä yrittää vähän tavallaan ehkä niin kuin journalistista periaatteista johtuen niin piilotella. Mutta että saat ihan oikeassa mutta hyvä huomio, että, että se tota, kehystys tulee siihen kyllä luultavasti aika usein toimittajien ammattitaidon perusteella ja sen perusteella, että ketä he tietää heidän kuuntelijoidensa tai lukijoidensa olevan.
1: Yksi sana vielä asiantuntijuudesta. Niin miten käsityksemme asiantuntijuudesta muuttuu Öyhökratiassa? Välillä tuntuu siltä, että viihde- ja uutismedia nostaa somenäkyvyyden perusteella ä, ihmisiä asiantuntijoiksi. Esimerkiksi jos on somessa näkyvä aktiivinen lääkäri, niin pian media pyytää häntä kommentoimaan terveysasioita, jotka eivät kuulu hänen osaamisalueensa ytimeen. Niin onko asiantuntijuudesta tuntijuudesta tullut öhökratiassa? Niin, ilmoitusasia.
2: <laughs> mehän, mehän, mehän ollaan sellaisessa niin kuin ihmeellisessä asiantuntijayhteiskunnassa, missä siis melkein jokainen, joka Suomessa on niin joko työelämässä tai harrastaa, niin voi ilmoittaa olevansa jonkin asian asiantuntija. Tavallaan ei ole enää tarvetta välttämättä, niin kuin jos vaikka on mök- mökkeilee, niin mökkeilyn asiantuntijahan voi esiintyä siis mediassa, jos nyt on sitten mökkeily. Että tavallaan se niin kuin asiantuntijuus on jotenkin liudentunut meillä hir- hirveästi ja sitten tavallaan ongelma on siis se, että jos me halutaan tehdä vaikka kiinnostavaa, sanotaan nyt vaikka uutismedian uutinen mökkeilystä, niin se luultavasti se on monelle lukijalle kiinnostavampi, jos siellä nyt on joku, Vähän niin kuin kokemusasiantuntijataustalla kuin mökkeilyn professori kertomassa mökkeilyn historiasta. Ja tavallaan niin se, se totta kai trivialisoi sitä, myös sitä niin meidän yhteistä ymmärrystä siitä, että mikä on tärkeää. Sitten tietenkin pitää erottaa se, että missä kohti me oikeasti halutaan, että meidän näkemykset maailmasta perustuu niin kovaan vaikka tutkimustietoon ja sitten missä kohtaa me voidaan olla vähän lepsumpi sen kanssa. Mutta totta kai so- sosiaalinen media legitimisoi siis ä, ä, oikeuttaa ihmisten toimintaa. Jos tosi monet ihmiset, vaikka se 50, mikä Katleena sanoi, niin on sitä mieltä, että mun mökkimielipiteet on kiinnostavia, niin ä, toimittaja luultavasti herkemmin kuvittelee, että ne on myös muille mielenkiintoisia kuin, kuin se, että jos on joku toinen tili, missä tällaista ilmiötä ei ole.
3: Sitten sit on tullut semmoisia formaatteja, niinku vaikka ä, podcastit, jossa... Ä, niin saattaa vaikka vaikuttajat puhua jostain niin oman elämän asiantuntijuudesta tai, tai siellä on vaikka johonkin aiheeseen liittyviä niin sijoittamiseen tai johonkin keskittyviä podcasteja, niin sitten niin se, miten ne tuotetaan, niin se on niiden puhujien omien kokemusten kautta, että siinä tarkoituksena on saada niin semmoinen niin tavallaan kahden kaverin välisen keskustelun aikaa niin sitten se voi... Niin kuin, jonkin verran vaikuttaa siihen, että, että tota, niin minkä, miten somessa nämä asiat tehdään, niin sit siihen, että miten se, niin kuin, että uutismediankin kannattaa tavallaan enemmän puhua semmoista tavallisen niin kansan asiantuntijasta jostain semmoisesta kokemusasiantuntijuudesta. Mm. Mutta sitten asiantuntijat voi niin hyötyä tässä myös niin sillä tavalla niin menemällä jotenkin siihen nöyhökratian logiikkaan mukaan, että me vaikka haasteltiin jotain semmoisia paljon ö, somessa puhuvia ja sitten niin myös uutismedian haastateltavina olevia asiantuntijoita, jotka sitten sanoo vaikka, että ö, toisto on niin kuin, tosi hyvä työkalu, että kannattaa vaan niin kuin, toistaa sitä samaa omaa juttuansa koko ajan. Että käy vaan niin kuin, heittää Twitterin sen niin kuin, kuin oman mielipiteen ja kytkee sen johonkin vaikka uutiseen tai mistä sillä hetkellä puhutaan. Ja sitten ei tarvitse edes oikeastaan seurata sitä. Keskustelu laittaa vain Twitterin kiinni ja jatkaa töitensä. Ja, ja sitten se niinku voi alkaa profiloida itseänsä sellaiseksi tyypiksi, jolla on vaikka niinku, ikään kuin sillois olisi kaksi mielipidettä. Et se on niinku aina tätä mieltä vaikka, vaikka tota asuntomarkkinoista tai, tai tota jostain niinku verotuksesta. Ja sitten se niinku myös jotenkin muuttaa sitä niinku uutismedian uutismedia hermoratoja, että kannattaa hakea niinku aina se tyyppi, josta tiedetään, että mitä se sanoo ja se on saattanut tulla se käsitys niin somen perusteella.
1: Sitten on tämä öökratian varjopuoli tietenkin tässä asiantuntijuudessa, että monet asiantuntijat eivät välttämättä halua sitten edes tulla hmm. sosiaaliseen mediaan, saatika julkisuuteen puhumaan mielipiteitään, koska he pelkäävät sitä, että mikä se reaktio on sitten sitä sosia- muun muassa sosiaalisen median kautta. Mm.
3: Useinhan mm. asiantuntijat on niin kuin ne, ne tota, jotenkin viestii niin kuin molempiin suuntiin, että niillä on niin kuin joku tiedeyhteys siellä takana, jossa sit saatetaan olla sellainen, että nyt sä niin kuin puhut tavallaan asioita, mitkä ei kuulu vaikka sun tutkimusalaan tai, tai sä kerrot niin kuin yksinkertaistettuja selityksiä tai omia mielipiteitä ja sitten se jotenkin myös Vähän vaurioittaa niin kuin sen tutkijan asemaa siinä, siinä tuota tiedeyhteisössä, jos niin kuin se oma porukka ei pidä sitäkään uskottavana. Mutta sitten taas tämmöiset asiat toimii sinne someen ja niin kuin uutismediaan, niin mm-hmm. siinä on niin suuri houkutus. Ja liittyy vielä laajemmin siihen, että et tie, tieteeltä odotetaan niin vaikuttavuutta ja parempaa viestintää nykyisin. Niin sitten se, että, että ne hokemat toimii siellä julkisuudessa, niin houkuttaa kyllä niin varmaan semmoisen...
2: Niin. Ja sitten taas se toinen näkökulma tähän on se, että, että semmoisessa niin kuvitteellisessa perinteisen median maailmassa, missä me nyt ei varsinaisesti ikinä oltu, mutta kuitenkin, niin oli aika selkeät säännöt siihen, että miten asiantuntijoita kohdellaan julkisuudessa. Hyvin silkkihansikkain itse asiassa kuitenkin, koska tavallaan haluttiin tehdä siitä tilasta heille siinä määrin turvallinen, että he voi tulla kertomaan ikään kuin argumentatiivisesti tutkittuja mielipiteitä ja näin, näin päin pois. Tähän ei perä lainkaan sosiaalisessa mediassa. Ja, ja tavallaan se maailma on muuttunut paljon raaimmaksi, ja se tarkoittaa sitä, että, että se tavallaan se yhtälö, kun joku asiantuntija, joka ei vaikka saa sitä mitään erityistä palkkaa, niin pohtii sitä, niin, tota, ää, niin joutuu sitten tekemään valintoja niin uusien uusi speksien avulla.
0: Joo, ja tässä mulla herää heti se niin asiantuntijaroolin ottaminen. Tämä oli hyvä, mitä sinä, minä sanoit just tästä, että asiantuntija saattaa puhua vähän niin kuin yhtä aikaa tiedeyhteisölle ja yhtä aikaa tavikselle, muun kaltaiselle ihmiselle, joka ei välttämättä tiedä asiasta. Niin mä itse saarnaan tätä, että mun mielestä asiantuntijan, mä toivon, että hän on tyyppi, joka tietää jotain, on tutkija ehkä tai perehtynyt työnsä myötä. Mutta mä näen, että somessa pitäisi kaikki viesti tehdä sillä lailla, että se ei ole tehty vertaisyleisölle, vaan se on tehty kelle tahansa. Tämä perinteinen pihtiputaan ajattelu, mikä mediassakin on ollut, niin... Niin Tämä väitää, että sillä lailla asiantuntija saa isomman yleisön ja sitten se tieto leviää, asiatieto leviää paremmin kuin se on ymmärrettävää.
1: Kuuntelette Kulttuuri, suoraan, Kulttuuri 1 suoraan lähetystä. Vieraina ovat Öhegkartia-kirjoittajat Minea Koskinen ja Johannes Koponen sekä myös tietokirjailija, viestintäasiantuntija Katleena Kortessuoja. Öhökratian karikoista ja koukeroista täällä puhutaan ja ollaan puhuttu muun muassa taktiikoista ja kuultiin, miten kohua on käytetty. Sitten toinen taktiikka on ollut kahtia jako. Ja Esimerkkien kautta nyt kerrotaan, mitä se tarkoittaa, miten kahtia jakoa käytetään öhökratian taktiikkana. Kumpi teistä haluaa ottaa hyvän esimerkin, minä vai Johannes?
2: No, olisiko vaikka se tehy?
3: No joo, siis ö, niin semmoinen Suomessa tota, usein muistutetaan, että työmarkkina on työmarkkinaosapuolten osapuolten välistä neuvottelua ja siihen ei edes poliitikoilla ole hirveästi sananvaltaa. No sitten nyt kun on ö, hoitajalakko ollut käynnissä ja se niin kiivas työtaistelu, joka on, on siis edelleen, niin sitten tämä niin palkan saajapuolen tai siis tämän niin tehyn Tehän tota, puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen niin onkin sitten niin siirtynyt Instagramiin puhumaan sille niin porukalle, jolle se kysymys niin hoitajien palkasta on, on niin vähän yksinkertaisempi kuin siellä, siellä tota, neuvottelupöydässä. Eli että Instagramissa on ää, paljon niin naisia, paljon nuoria naisia ja siellä on varmasti paljon sairaanhoitajia hoitajia ja sote ihmisiä ja, ja sieltä on niin helppo saada tukea sille, tota, niin kuin AY-liikkeen tavoitteelle eli niille palkankorotuksille. Ja sitten hän on saanut siihen mukaan ä, tukijoiksi niinku, vaikuttajia, että ihan siis kymmenkunta vaikuttajia, joiden sit yhteenlaskutut seuraajat on, on, niinku, menee kuitenkin jossain kuusinumeroisessa niinku, luvussa, niin tota, he niinku, nostaa tätä hoitajalakkoa ja, ja niinku, ilmaisee aika voimakkaastikin tukensa sille, niin, niin se, siellä on niinku erilainen maailma kuin sitten taas ö, se, mitä me pidetään niinku virallisena maailmana, eli, eli ne niinku konkreettiset neuvottelut niistä, niistä palkankorotuksista. Niin tässä on ehkä tämmöinen jännä ö, kaksi maailmaa.
1: Ja sam- samalla näyttäytyy juuri se, miten peli on muuttunut mm. ja varmaan muuttuu pysyvästikin. Niin. Tätä myötä, että tuskinpa Millariikka, Rytkö, Rytkönen jää viimeiseksi Jauypomoksi, joka, joka käyttää somea sitten tämmöisenä alustana. Mm. Mutta mihin se
3: riittää, niin se on M- mielenkiintoinen nii. kysymys. Kyllä, että, miten et, pitkälle, et pitkälle menee. Toimittaja M- muistuttaa just, että, että siellä voi kaikkea niin kuin somessa puhua, mutta, mutta tota, tämä on niin neuvottelu sitten sen. Niin, kaikkea
1: voi somessa Puhua, niin otetaan siihen nyt kiinni. Eli melkoinen kohu käynnistyi, kun Milla-Riikka Rytkönen kertoi Instagramissa, että hänen vierailunsa Ylen A-studioon peruttiin, koska perhe- ja peruspalveluministeri Aki Linde olisi halunnut mukalla yksin haastateltavana. Tämä väitehän ammuttiin alas, mutta kohu oli valmis. Miten oleellista Ökratiassa on, että faktat pitävät paikkansa?
3: Tuossa mun mielestä oli, on niinku semmoinen taustatekijä, että uutismedia ei ole tottunut avaamaan niinku sen uutistyön tai sen niinku juttujen tuotannon tai minkään niinku prosesseja. Että eihän ihmiset niinku tiedä, miten aamutelkkaria tehdään tai, tai minkälaisessa kiireessä niinku esimerkiksi näitä ohjelman aiheita ja vieraita. Ja, ja kaikki palasia. Juuri näin, niin. että miten niitä palasia sovitellaan yhteen ja, ja tota, miten... Niinku saadaan semmoinen lähetys, mikä on just sillä hetkellä kaikkein relevantein sisällöltään, niin koska uutismedia ei kerro näitä juttuja kauhean avoimesti ihmisille, että se on vain sellaista toimittajan sisäistä ammattitaitoa, niin sitten tuommoisessa on helppo paikka tavallaan osoitella ja sanoo oma versio siitä, että mistä tässä ehkä kuitenkin oli kysymys, tai ainakin luoda semmoinen, jotenkin niin epäilyksen varjo sen yllä, että tässä on varmasti tapahtunut jotain, jotain tota, niin kyseenalaista.
1: Ja se on aika helppoa itse asiassa, media vastaan on usein käytetty juuri tämmöistä.
3: Niin, niin sitten media joutuu sitten jotenkin selittelemään tai se joutuu semmoiseen niin selittäjän rooliin. Ja, ja siinä vaiheessa yleensä on jo ikään kuin päätetty, että tässä tapahtui niin jotain.
2: Ja, fak- ja fak- faktoihin liittyen, niin mun mielestä kiinnostava. Toinen, toinen näkökulma on se, että, että kun tämä median rytmi on niinku todella nopea tässä sosiaalisessa mediassa, niin voi olla, että välillä ei ole niin väliä, että on, onko se ensimmäinen reaktio, minkä sä saat aikaan, niin perustuuko se itse asiassa tosi vai ei, joka on tosi harmillinen juttu. Koska niinku, se mekanismi voi toimia esimerkiksi niin, että mikä on tämmöinen äärioikeiston käyttämä keino aika monissa maissa usein, että te, sanotaan jotain tosi törkeätä tai väärää tai valheellista, Ihmiset pöyristyy ja tulee hirveä haloo millä tahansa tavalla. Ja sitten, sitten tavallaan kun joudutaan siihen tilanteeseen, että pitää pyytää anteeksi, niin tehdään siitäkin vähän niin kuin ironisesti, jolloin saadaan uusi loukkaantumisen kierret taas käyntiin. Ja tällä tavalla saadaan, jos ei nyt välttämättä ehkä jotain asioita aikaan, niin ainakin täytettyä sitä mediatilaa sillä omalla agendalla ihan sen takia, että siellä on tietyt ihmiset, jotka on esillä. Ja silläkin on väliä kuitenkin, kenen naama näkyy se, että se liittyy vähän siihen, mitä Katleena puhui impressioista ja muisto myös sitten tavallaan
1: mm. näin. No somettajiahan ei velvoita pyrkimystotuudellisuuteen, faktojen tarkistukseen niin kuin toimittaja, niin ihmiset kuitenkin suhtautuu somessa oleviin tietoihin herkästi sille, että nämä jutut on varmastikin totta. Ja varsinkin jos vetoavat tunteisiin, koska tunnehan siellä ajaa aika usein järjen edelle.
2: Niin tavallaan niin se totuudellisuuden teema on semmoinen kiinnostava, että media tavallaan avoimesti väittää, että he puhuvat totta ja heidän asiansa perustuu faktoihin, joka asettaa tietenkin sen osittain myös kyseenalaiseksi, koska tulee ylipäätään mieleen, alkaa epäillä sitä, että hetkinen, kenestä näkökulmasta nämä puhuu, kun nämä puhuvan totta. Mutta siinä on samalla just tämä, niin että jos joku sun vähän niin kaverilta tuntuva hahmo vaikka kertoo jotain, ei niin se on ensimmäinen selkeydenreaktio välttämättä, sitä on niin epäillä. Tämä lukutapa riippuu hirveästi siitä, että kenestä puhutaan milloinkin, mutta... Mutta se on vähän ongelmallinen kyllä tuo mm. asetelma.
1: T- tästä, tästä on muuten hyvä lähteä seuraavaan ää, taktiikkaan, uhriutuminen. Mm. Tässä median edustajana ehkä vähän rupesin uhriutumaan. <laughs> niin kuinka usein <laughs> tätä näkyy?
2: Joo, kyllä, kyllä se on niin kuin, tavallaan me eletään maailmassa, missä kaikkein valtaa pitävimmät saattavat olla, kokea olevansa vallattomia uhreja. Minusta Donald Trump on niin kuin mielenkiintoisin esimerkki niin kuin kansainvälisistä hahmoista, jolla on tämmöinen, Tällainen niin vahva kertomus siitä, että häntä sorretaan, vaikka hän on ollut, ollut tota Yhdysvaltojen presidenttinä, niin silti hän, hän niin kokee, että, että hän, hän, häneen kohdistuu nyt tätä sortoa ja, ja näin päin pois. Ja hän saa sille vastakaikua myös. Se, se niin kuin johtuu tietenkin siitä, että jos me ollaan valittu ne puolet jo aiemmin ja me koetaan, että meidän puolella oleva ihminen on jotenkin ja asemassa niin meidän sympatiat menee sinne, sinne päin. Mm. Ja tämä on hyvin, hyvin paljon käytetty, käytetty mekanismi kyllä, kyllä myös ihan suomalaisessakin keskustelussa.
0: Joo. Tässä on pakko ottaa itse vastaava esimerkki pääministerimme Sanna-Marin. Kuitenkin me tiedetään, että pääministeri on Suomessa yksi merkittävimmistä yhteiskunnallisista pesteistä ja meillä on oikeus kritisoida Niin Sanna-Marin on käyttänyt myös tätä uhriutumiskorttia sanoessaan, että hänen kritiikkiinsä on niin naisvihaa, että me naiset kohdataan tätä. Niin siinä kanssa haiskahtaa pikkusen tämmöinen uhriutumisen vivahde, että ei kritiikkiä vastaan kritiikkinä.
2: Joo, ja nämä on hankalia, hankalia, koska koska pitää muistaa, että nämä molemmat todellisuudet saattaa olla yhtä aikaa totta. Ja kysymys on vaan se, että mitä me milloinkin painotetaan. Että tavallaan niin kuin Sanna Marinia varmasti kohdellaan eri tavalla kuin samassa asemassa olevaa miestä samassa tilanteessa – mutta silti voi olla, että meillä pitäisi olla ihan totta kai mahdollisuudet kritisoida, kritisoida pääministeriä ää, niin aivan huolimatta siitä, että, että tavallaan mitä kaikkea muuta hän edustaa. Mutta no. ongelma on se, että kun nämä todellisuudet kohtaan, niin me ollaan aina vähän tota, vaikeissa Nyt kun puhutaan
1: vaikeissa. pääministeristä, niin puhutaan myöskin valtioneuvoston kansliassa. kansliasta, eli se paikka, missä ollaan tavallaan vallan ytimessä Suomessa. Niin tämä ää, valtioneuvoston kanslia entinen viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, jota haastattelette kirjassa, niin hän kertoo näin, että sekä virkamiehet että poliittiset avustajat seuraavat silmäkovana kriittisiä sosiaalisen median keskusteluja peläten, että ne päätyisivät koko valtakunnan puheenaiheeksi. Ja jos jokin aihe nousee, niin tehdään kuumeisesti sit suunnitelmia, että miten siihen pitää vastata. Missä määrin on niin, että poliitikot ovat kuin öyhöttäjien perässä juokseva pässilauma, niin kuin Pentti Stranius kirjoittaa kansanuutisten blogissaan?
2: Joo, kyllä, kyllä siinä on, on niin kuin, se, se johtuu just siitä, että se politiikka on semmoinen sirkus, missä esiinnytään. Ja sitten jos se esitys lähtee menemään johonkin suuntaan, mikä ei ole tämän, tämän esintöjen toiveissa, niin, niin tota, se, se tuottaa sen, että on pakko pystyä reagoimaan siihen ajoissa. Juuri.
3: Niin, niin siinä on myös ehkä, ehkä tota, hän kuvaa niin siinä viestintäjohtajan positiossa olemista, että se voi olla niin kuin että et tietenkin hän on niinku paljon lähempänä sitä julkisuutta kuin vaikka se lainvalmistelukoneisto, mikä siellä takana on, ja sitten on niinku paljon herkempi sille, että et pit, niinku se työn kuva on saada ö, asiat näyttämään niinku hyviltä sen valtioneuvoston kanslian näkökulmasta, niin sit, niinku helposti alkaa pelkää sitä, niinku mitä siellä somessa tapahtuu, että ei se nyt ö, vielä onneksi sitä valtioneuvoston kanslia horjuuta pahasti, mutta, mutta on siinä semmoinen... Niinku, niin jotenkin jännä, että sitä ei ole mietitty sen pitemmälle. Että, että niin sitä yksä... miettii, että
1: entäs sitten, että, että tota, tuolla on pari tuhatta seuraajaa tällä tyypillä. Miksi niin, on niin
3: vaikea sanoa, että niin. tuolla et ei ole nyt mitään väliä. että niin Tämä tän tämän instituution toimintaa häiritsevää niin kuin niin kuin häiriötekijä, johon pitää suhtautua. Niin kuin, vähän niin kuin trolleihin pitäisi suhtautua. että että me ei saada niinku niitä kitkettyä tästä maailmasta, mutta, mutta jotenkin meidän täytyy yhteiskuntalla niinku Mutta Yhekratiassa pitää
1: kuitenkin elää tässä.
2: <sum> niin, ja se ongelmahan on siis se, niinku se, se, että kun jos siihen lähtee reagoimaan, niin sitten saattaa olla myös, että se reaktio itsessään kasvattaa sitä tilannetta. M-
1: niinku... Näin tää meni nopeasti muuten tämä tunti. Äh, kiitoksia paljon keskustelusta Yhekratiakirjan <sum> kirjoittajat Minä Koskinen ja Johannes Koponen ja kiitokset myöskin Katleena Kortesualle. Tämän Kiitos. ohjelman äänitarkkailijana on ollut Tuomas Vaukkonen ja tuottajana Olli Kangassalo. Minä Niklas Vanki juonsin tänään. Ja ohjelma on tuota pikaa myös kuultavissa Yle-Areenassa. Sieltä löytyy myös muut kulttuuriykkäisen lähetykset. Huomenna tämä samaan aikaan tuttuun tyyliin kulttuuriykkäisen perjantaistudio. Kiitoksia seurastanne.